0: Überraschenderweise ist die Macht tatsächlich immer noch mit uns, auch wenn sie ein kleines Päuschen gemacht hat. Äh, mein Name ist Matthias. Und ich bin der Sascha. Und das Päuschen, das tut uns auch irgendwo schon leid,
1: muss man sagen. Dass, äh, aber es war meine Schuld, meine Schuld, ich meine große Schuld, ist diese äh, Zwangspause entstanden. Aber das Objekt, das die Pause verursacht hat, wurde vernichtet. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt mit diesem alten Bauernhaus auf meinem alten Grundstück?
0: Ich, du hast das, glaube ich, mal geteasert. Das klang, also auf jeden Fall, was du jetzt schon angekündigt die Kasten sehr mysteriös und geheimnisvoll für alle da draußen. Ich bin natürlich total im Bilde.
1: <lacht> Selbstverständlich bist du im Bilde. als mein persönlicher Konziliere, äh, weißt du ja alles darüber. Nein, es ist ja so, ich habe eben dieses alte Bauernhaus auf diesem alten Grundstück äh, zugeführt bekommen und habe jetzt da immer dran gearbeitet, nicht zu renovieren, sondern es äh, abzureißen Stück für Stück und jetzt am letzten Wochenende, quasi am Wochenende vor, vor vom Kehr aus, ähm, ist endgültig jetzt der Abrissbagger drüber gefahren und ich habe meine persönliche Freizeit zurückerhalten und habe jetzt wieder auch wieder Zeit und Lust zu podcasten.
0: Das, das ist sehr sehr schön und äh, den, den irgendwann können wir dann kannst du in deiner eigenen Podcast Kabine aufnehmen, die du dir natürlich einrichten äh, lässt. Richtig natürlich.
1: Ähm, in meinem in meinem neuen Prachtschloss gibt es natürlich dann eine Podcast Kabine. Da klingt es auch nicht mehr so furchtbar wie momentan. Ich weiß auch gar nicht, das liegt daran, weil wir jetzt über 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 Skype nehmen wir irgendwie auf und und das ist verursacht das diesen Qualitätsabfall, oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wir haben schon alle möglichen Sachen ausprobiert. Wir, also unser, unsere größte, also unsere Hauptmaßgabe ist ja, dass das alles hier keinen einzigen Cent, keinen müden Cent kosten darf. Ja. Dementsprechend haben wir uns immer mit irgendwelchen kostenlosen Lösungen bei Wasser gehalten. Ähm, ich beschäftige mich momentan noch ein bisschen mehr mit dem Thema Podcast, weil ich noch einen anderen Podcast habe. Und äh, jetzt denke ich die ganze Zeit, vielleicht sollten wir doch mal gucken, ob wir irgendwie mal Zehner investieren oder so und irgendwas Schöneres einrichten, damit das auch besser klingt. Aber ich meine, wir machen den Spaß jetzt hier seit knapp zehn Jahren. Insofern, ich finde, das hat ja fast schon Tradition, dass der Sound im Lichtspielhaus eher fragwürdig ist. <lacht> fragwürdig ist gut, ja. wenn man das wirklich
1: seit fast zehn Jahren?
0: Hm, ich habe mal irgendwie, ich glaube sogar schon über, ich glaube 2009 haben wir angefangen. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Das ist ich gut. Hm? Wir sind, wir sind die alten, weißen Männer des Podcast-Universums.
1: Das Stimmt, weißt du noch, wie wir auf die Idee kamen? Wir haben wie ein verliebtes Teenie-Pärchen auf dem Weg zur Universität äh, beide auf deinem iPod damals noch den Ohrensessel angehört und jeder hatte so einen so Stecker im Ohr, weißt du noch, mhm. dass wir, wie wir das gemacht haben und da haben wir uns gemeinsam, anstatt uns unterhalten zu müssen wir hatten es schon sehr früh, sehr wenig zu sagen, haben wir dann den Ohrensessel angehört. Wer war das nochmal? Bernd Begemann, glaube ich. Ja, ne? genau,
0: Bernd Begemann, der Chado. Ja, genau. Ähm, die gibt es ja immer noch in abgemannter Form. Wie heißen die jetzt eigentlich? Flimmerfreunde, glaube ich. Äh, die die auch? Noch? Genau. Ja, die gibt es. Also, ich glaube, ungefähr so unregelmäßig wie uns. Äh, mhm. Ja, Aber ich finde das ja, ich bin, ich bin ein bisschen stolz auf uns, ein bisschen verliebt auch an uns immer noch, dass wir das äh, auch äh, immer in größerer Pausen dabei sind, das doch so lange schon durchziehen. Ja,
1: das stimmt. Das, und wir sind einfach nicht klein zu kriegen. Es war ja die erste große, große Lichtspielhaushürde war ja, als du nach Berlin abgehauen bist und mich im Geberland zurückgelassen hast. Ähm, da dachte ich schon, das wird nichts mehr, aber dann <lacht> wurde dieses gute Skype für, äh, Sky für uns entdeckt. Sky leider nicht, nee, nur Skype äh, für uns entdeckt. Und seitdem geht es trotzdem.
0: Ja, es funktioniert auf jeden Fall. Äh, was ich halt, was ich hier nur lustig finde, ist, wenn man unsere Podcast-Zeit so ein bisschen dokumentieren möchte oder sich das anschauen will, was da passiert das kann man einfach auf lichtspielhaus-podcast.de gehen. Und da gibt es eine Kategorie, die heißt Podcastgetränke Und das ist vollkommen absurd, wie lang diese Liste ist an Kram, den wir uns schon reingekippt haben. Stimmt. Warte kurz, hörst du, es ist
1: ein, ihr hört gerade ein komisches Geräusch in meinem Mikrofon. Ich möchte euch kurz erzählen, was das ist. Mein Kühlschrank vibriert in letzter Zeit sehr. Also mehr als üblich. Und das ist nicht gut. Weil dann vibriert auch die Wand ein bisschen. Und die alte billige Tür, die in die Wand eingebaut ist, britt dann auch. Das fährt gerade. Ich muss die Tür jetzt kurz aufmachen, weil wir britt sie nicht mehr. Ich bin gleich wieder da. erzähl mir schon mal bitte. Du kannst doch mal erzählen, was so deine Highlights waren der Podcast-Getränke.
0: Oh äh, es gibt ja nur eigentlich, ähm, also da reden wir gleich nochmal drüber, es gibt nur ein Highlight und das ist eigentlich ähm, Romalunda in jeglicher Form. Davon abgesehen, denke ich mir gerade, es wird wirklich Zeit, dass Sascha aus dem Haus auszieht. Und ja. dann die Tür wackelt und so weiter. Das ist ja echt schwierig.
1: Nee, es ist wahr, ich, es ist, ich mag auch, auf Augsburg auch keine Lust mehr. Ich habe jetzt alles gesehen. Ich bin, ich bin fertig mit Augsburg. Ich habe Augsburg durchgespielt. Es ist Zeit für was Neues. Ich mag nicht mehr.
0: Ja, ich bin, ich bin, wirklich, ich bin wirklich gespannt. Also Auch was du dann berichtest, wie sich, wie sich der Alltag so ändert. Ja, wie soll sich der Alltag ändern? Man lebt
1: in einem Prachtschloss. Ne? Es ist, äh, die Bediensteten aus, ausschimpfen. Muss man dann machen.
0: Und mir ist ja auch nicht mehr. Nee, ansonsten... Für Soundling und äh, gut, du wirst, in wie wir gerade festgestellt haben im Vorgespräch, wird Sascha dann in den Keller verbannt zum Videospielen auf alten Ranzigröhrenfernsehern. Ja, Das kann man kurz
1: erzählen, das ist der blanke Hohn. Also, ich habe einen alten Samsung-Fernseher. Den habe ich mir damals im Studium irgendwie geleistet. Ähm, der hat nicht mal HD-Ready. Ja, genau das. Nicht mal Full-HD, einfach nur HD-Ready. Und den habe ich halt. Und meine Frau sagt immer, ja, der, der geht doch noch, wie, wie, wie Eckhart wie, wie hier in werner hat, der geht ja noch, der ist doch noch gut, den nehmen wir her. Immer noch. Und ich sage, Schatz, der Neuer wäre doch schon wenigstens Full-HD, wäre schon ganz gut. Die Playstation muss sich anstrengend schlechter aussehen zu lassen, damit der Fernseher mitkommt. Nö, der ist noch gut, den nehmen wir noch. Ja, wunderbar. Und dann hieß es, wenn wir ins neue Haus einziehen, dann gibt es fürs Wohnzimmer einen großen neuen Fernseher. Und ich habe mich schon gefreut, weil ich dann dachte, ja, wunderbar, dann habe ich auch richtig irgendwie 4K und was weiß ich, was für Späßchen. Nun stellt sich aber raus, dass mein Zockerzimmer, es ist ja schon schön, allein einen Zockerraum zu haben, muss man ehrlicherweise sagen, ist natürlich im Keller, wo ein Kellerkind hingehört. Und jetzt heißt es auch, dann kannst du den alten Fernseher unten für den Keller nehmen und jetzt, Matthias hat es mir vorhin das erklärt, der, und meinte, Sascha, das wird nichts ändern für dich, dein Playstation-Bild ist genauso scheiße wie eh und je, weil der alte Fernseher hier unten steht. Was macht man denn da jetzt?
0: Ja, wie gesagt, vielleicht hat der Fernseher beim Transport einen kleinen Unfall. Äh, weiß ja nicht. Wenn ihr irgendein Umzugsunternehmen habt, kann man den mal einen Zehner zustecken. Vielleicht machen die das dann. Ein Umzugsunternehmen? Bin ich denn König Echnaton? Du baust also, ganze Häuser, dann wirst du dir doch wohl sowas leisten können. Das
1: denken die Leute immer. Ach, du baust ein Haus, dann hast du Geld. Nee, du hast nämlich eben kein Geld mehr, weil du ein Haus
0: gebaut hast. Das ist nämlich der Punkt. Das ist, man ist jetzt arm, offiziell. Ja, voll die Krux eigentlich. Dann hast du so ein Schloss, aber irgendwie lebst da drin wie die Kirchenmaus. Ja, so ungefähr.
1: Ist doch wieder all die fleisch möchte Ich kann nicht mehr zurück... Ich bin jetzt so ein Fleischtekentyp geworden. Ich kann nicht mehr zu abgepacktem Fleisch zurückkehren. Also erstens mal geschmacklich nicht und zweitens auch die strafenden Blicke der anderen Einkäufer. Es ist doch schon so, das abgepacktes Discounterfleisch hat schon ein Stigma irgendwie abbekommen.
0: Ja, ich so alles alles vom Discounter ist eher schmierig. Alles? Äh, mit aber okay. wir sind halt auch einfach hier so wir sind halt ein gehobenes Publikum auch schon inzwischen das Gieß hätten wir das ja. hätten wir vor zehn Jahren nicht gesagt
1: nee da haben wir noch du da haben wir alles gegessen da haben wir noch in den was ist das Müllton haben wir gelebt wie Tiere und da habe ich statt Sushi gab es da den den zu essen
0: <lacht> ja. das war doch,
1: war doch Zeit, das, ja? das, das
0: hat Zeiten ja das war ein persönliches Highlight glaube ich tatsächlich das Beste ja nicht das einzige was mir hängen geblieben ist ist Null, Boreto und eine Magenverstimmung.
1: Das ist dann der blanke Holi. Das, ich sollte ja Sachen besorgen für Sushi und hab dann viel zu spät gemerkt, dass Sonntag war und dann ging nichts mehr und dann habe ich irgendwas genommen aus meinem alten Schrank, das an Vorräten da war und hab versucht, dir das irgendwie als Köstlichkeit zu verkaufen. <lacht> dass ich mich bewusst dafür entschieden hätte. Das ist wirklich schwierig gewesen, ja. Aber.
0: <lacht> Wir haben, alles schön, wir haben es trotzdem gegessen. Natürlich haben wir es gegessen.
1: Im, im Smoking haben wir es gegessen. Das also war noch beim James Bond Abend.
0: Das war tatsächlich, ja. Das war auch das sehr gut. Haben wir im Anzug den Nudelburrito
1: gegessen. Das war schön. Ja, das war gut, aber nee. Wie gesagt, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe mich gewöhnt an, an, an Feinkost. Ich habe mich gewöhnt an Honig, Wacholder, Schinken, an, 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 an beste Qualität von allem. Ich habe hier einen, einen Hanuta Riegel, habe ich vor mir liegen, für, für 1500 Euro pro Riegel irgendwie. Wusstest du, dass Hanuta jetzt Riegel hat?
0: Ja, Riegel, Riegelklotz. <lacht> <Ja. lacht> Oder Klotzriegel? <lacht>
1: Obwohl er eigentlich Herr Drögel heißt, aber Riegel Drögel. Riegel. Ist, ist schwierig. Wer das jetzt checkt, der kriegt äh, besondere, gehen besondere Grüße raus, wer diesen Insider jetzt verstanden hat. Mhm. Ja, aber ähm, ich habe jetzt die mit mich mit Köstlichkeiten umringt und äh, kann nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss die Bank vielleicht nochmal vielleicht nur um einen Fleischkredit bitten.
0: Aber ich finde ja, ich, also wenn ich gerade mal drüber nachdenke, dass das passendste Bild dafür, wie in vielleicht gehobenen Kreisen wir uns mittlerweile bewegen, ist der, dass wir uns früher, ich musste ja früher, du erinnerst dich noch an die Zeit, in der wir schlimm, ganz schlimm fiesen Bummerlunder trinken mussten. Ja. die Zeit ist jetzt vorbei, weil jetzt kann ich was besseres trinken, und zwar Bummerlunder Gold. Wenn das, <lacht> wenn das nicht sprechend ist für den Ausstieg, den wir in den letzten zehn Jahren hinter uns gebracht haben. Ja. Genau. Aber da sind wir auch schon bei beim Thema eigentlich, da, und da gehen jetzt wieder ganz liebe fantastische raus, äh, Grüße raus an den Stefan Martin. Der ist nämlich der Einzige, der sich um uns sorgt. Äh, alle anderen wollen uns in den Keller verbannen und er ist der Einzige, der dafür sorgt, dass wir ähm, so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Der hat uns nämlich wieder tolle Getränke gesponsert, unter anderem Bummerlunder Gold, damit ich meiner Strafe, die ich ja äh, zu Recht äh, absetzen muss, gerecht werden kann.
1: Ja, das ist richtig. Du kannst dich schon mal einen kredenzen
0: ich ich erzähle,
1: in der Zeit hm. erzähle ich schon mal was von. <lacht> trink erstmal deinen Bomberunda aus.
0: Bisschen Atmo. Ja. Hm. Der ist auch, also der ist halt nicht klar, der ist auch so ein Gülden. Ich probiere das jetzt mal. Mir zieht alles zusammen. Ah, hurra. <lacht> 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 ich habe auch noch nichts so dafür gegessen heute. <lacht> Nee, weißt du, ich habe ja mittlerweile doch so einen Taste für Aquavit entwickelt. Mhm. Da habe ich ja nichts dagegen gerade so nach dem Essen. Aber das soll ich sagen nur fies. Und da kann man so auf voll drauf schreiben, wie man will. Das ist ja einfach nur, ich weiß ich nicht, wiederverwendetes Kupfer irgendwo aus dem Kühlschrank oder so. Schmeckt, schmeckt also nicht
1: schön, gehe ich richtig. Du kannst jetzt die komplett äh, reinraketen im Laufe des Ja. Der ich.
0: Ich, aber ich, ich spüle nach, ich spüle nach, ich habe hier nämlich noch was bekommen. Und zwar Fuller's London Pride. Ja, London Pride, im Gegensatz zu anderen, äh, anderslautenden Behauptungen, bin das nicht ich, sondern äh, <lacht> ist ein Getränk. Ähm, ich weiß gar nicht, Original Ale, das mache ich jetzt mir mal auf und spüle mal den Bumalunda runter. Das klingt aber lecker. Und London Pride ist ja auch nicht der FC
1: Chelsea. Ne? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hm, mm, Chelsea. Ja, das stimmt. Das lief nicht so. Da habe ich noch eine kleine Geschichte. Ich war ja am Dienstag äh, in Bayern, ist ja der Kehr aus,
0: also der Faschingsdienstag. Ich dachte Dienstag. Ich habe vorhin schon nachgedacht, du bist doch Kehr aus, ist doch mit deinem Lieblingsfilm, oder nicht? Ja, nicht mit meinem Lieblingsfilm, das ist ein absoluter Lieblingsfilm, ja. Ja, Da habe ich mich gefragt, ob du dementsprechend auch den Kehr aus begehst. Ja, aber es ist auch einer
1: meiner liebsten Feiertage, muss man dazu sagen. Denn bei uns läuft der Kehr aus folgendermaßen. Man trifft sich vormittags in einer der Bar der Wahl, die er halt offen hat. Unverkleideterweise, ich versuche immer in der Gruppe durchzusetzen, dass wir uns verkleiden, aber meine Gruppe möchte das nicht, die sind zu cool dafür, und trinken erstmal ein Herrengedeck, also einen ein, ein, ein halben Liter Bier und dazu einen Schnaps nach Wahl, ich entscheide mich meist für Obstler. Und dann geht das halt so weiter, dann ziehen wir von Bar zu Bar und trinken Obstler auf Obstler, Bier auf Bier, es wird gewürfelt, gekartelt, es wird Obstler getrunken und es läuft dann so bis um 12 Uhr nachts, ist der Kehr aus vorbei. Und dann geht man heim. Und das ist, ich, ich sag's dir, wie es ist, das habe ich auch gut vertragen, viele Jahre lang, als ich noch ein junger Mann war. Doch hier letzten Dienstag, Alter, ich habe auch den Chaos begangen, wie immer, und der Obst da lief in Strömen. Und auf einmal, das war so gegen 19 Uhr, habe ich mich gar nicht mehr gut gefühlt, komischerweise. Hm, komisch. Der war seltsam, ich habe mich gar nicht mehr gut gefühlt. Und dann, dann haben wir, nein, dann waren wir noch Döner essen... <lacht> und am Abend war ja noch Fusi, wir wollten ja noch Bayern Chelsea angucken, haben wir auch gemacht, aber ein Auge war schon bei mir so zu, ich konnte nur noch auf einem Auge gucken, weil das andere irgendwie, weiß ich, ich kriege immer so dieses Kyle Dahl oder auch das Forrest Whitaker Auge, wenn ich so gut einsetze. Wenn du dich erinnerst noch, kennst du noch das Kyle Dahl Auge bei mir? Ja, mehr als einmal habe ich das gesehen, ja. Ja, und das war am Start und ich glaube, ich sah auch gar nicht mehr so klug aus, ich habe mit offenem Mund und einem Kyle Dahl Auge den Fernseher angeguckt. Ich glaube, die anderen dachten hier, dass ein spezieller, spezieller Freund ist mit dabei mit dem Covid. Es sah nicht sehr schlau aus. Und auch, also am nächsten Morgen habe ich mich wirklich gefühlt wie, 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 wie also es war furchtbar. Aber und jetzt kommt das die Krux an der Geschichte. Ich bin ja zweifacher Vater schon. Und früher war ja ein Katertag eigentlich eine ganz muckelige Angelegenheit, weißt du, wir sind auf der Couch rumgelümmelt, haben irgendwie was ungesundes Mist gegessen und sind selbstmitleid mit Leid gesuhlt und irgendwie Wohlfühlserien oder oder irgendwelche man sagt so sonntagsnachmittagsfilme halt angeschaut. Mhm. Weißt du, wie das jetzt aussieht? Ich habe den Kehr aus irgendwie überstanden und morgens um sieben ist dann oder sieben, wenn es gut läuft, oft halb sieben oder sechs Uhr, stehen halt die Kinder auf der Matte. Und dann ihr Papa spielen, aufstehen, aufwachen. Und dann kann ich ja nicht sagen zu meiner Frau, kümmer du dich mal, denn sie hat sich ja schon den ganzen Dienstag um die Kinder gekümmert, weil ich durfte auf den Kehr aus. Ich hatte ja schon mein Freizeitvergnügen und musste dann am nächsten Morgen anfangen, die Kinder zu bespaßen. Weißt du, wie man sich da fühlt. Also du bist fünf vor Vorspuckerle in deinem Kopf rumort, dass der Kreislauf kippt, es ist wirklich das Schlimmste. Und dann ist aber hier Papa spielen, Papa dies, Papa das, die Kleine ist ja nur ein paar Monate alt und brüllt und du trägst sie rum, die andere will malen und man selber denkt sich ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr weiter.
0: Nicht ja, schön. Du bist, jetzt bist du offiziell erwachsen, glaube ich. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Wenn man
1: nicht mehr genügend gemütlich auskatern kann, und heute habe ich schon wieder einen Kater, ob du das glaubst oder nicht. Gestern hat der Putin Geburtstag gefeiert. Stimmt. Ja, da war ich auch wieder Still bis um Grüße drei.
0: an dieser Stelle.
1: Ja, Grüße gehen raus. Ich weiß gar nicht, ob der Putin uns hört. Sehr geil. Grüße gehen trotzdem raus. Ähm, habe da mit dem Geburtstag gefeiert, bis um drei. Aber klugerweise habe ich beim Putin übernachtet. So konnten mir nicht am nächsten Morgen Kinder übergeben werden.
0: Kinderübergabe. Ja, sehr gut. Ich sehe, du hast das alles komplett durchdacht. Ja, total, von, von vorne bis hinten.
1: Ähm, ich
0: kann aber jetzt hier äh,
1: Kontergetränk für den Kater. Der Ehrenwerte, ein absoluter Ehrenmann, wie meine Kundschaft sagen würde, ja. Stefan Martin, hat mir auch was zukommen lassen. Und zwar keinen ekligen Bommelunder, sondern einen absolut köstlichen Telesca Sky Single Mall Scotch Whisky. Den machen wir jetzt mal auf. Oh, klang, klang schön, ey. Ein
0: toller Atmer, ne? toller Atme,
1: Mh. wunderbar. Wunderbar. Ich habe jetzt gleich einen Nipper stilhaft aus der Flasche genommen. Das ist Absolut kostlich. Ja, wunderbar. Mir geht's jetzt auch
0: schon, kennst du, es, es, es brennt jetzt so schön heiß runter und mir geht jetzt schon viel besser. Sehr schön. Also ja, also der Stefan kümmert sich wirklich sehr, sehr gut um uns. Übrigens, dieses London Pride äh, trinkt sich ganz gut. Das, das ist äh, ganz ist, angenehm. ist ein Ale, ne? Ja, das ist ein Ale. Hat auch eine schöne, schöne Flasche und so, gefällt mir gut. Nee, ist gut. Trinkst du eigentlich jetzt, pass auf, trinkst du deine Biere immer noch aus der Flasche? Äh, nee, ich habe hier auch ein Glas stehen und ich wollte ja, weißt du, ich dachte mir gerade so auch so, nee, ich will auch die Farbe des Bieres sehen, dass ich hier? trinke. Ja, ja. So. Ich bin, ja, auch das, <lacht> äh, auch da sind wir
1: gereift. Nee, bei mir ist jetzt auch so, ich trinke meine Biere tatsächlich jetzt aus dem Glas, weil es irgendwie es ist es auch schöner man hat eine schönere Atmosphäre und sieht toll aus und so. Ich mag das. Habt ihr eigentlich, ihr habt ja auch Aldi in Berlin, oder?
0: Nö, Aldi Nord.
1: Stimmt, der hat einen anderen Aldi. Weil Aldi hat jetzt Craft Beer. Ach, wirklich. Was
0: denn, was haben die denn?
1: Äh, das ist ein Red Ale, das ist ein Pale Ale und was ganz neu ist, ein, 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 ein Mischling. Ein, ein, der Biermulatte. Es ist ein... ein <lacht> ich darf man auch nicht mehr sagen, ne? Nein. Darf man Mischling sagen? Auch oh, nicht, oder?
0: Nee. Es ist ein Hybrid. Wenn du dich fragst, darf man das doch sagen? Dann lautet die Antwort immer Nein.
1: Nein. Ja, das stimmt. Es ist ein Hybrid aus Weizen, also Weißbier und Pale Ale. Das ist ein Wheat Pale Ale und das schmeckt tatsächlich ganz ausgezeichnet. Und du schmeckst auch beides raus. Es schmeckt ein bisschen wie Weizen, aber auch bisschen wie Pale Ale. Es ist gut. Es ist richtig. Also kann ich dir empfehlen. Und außerdem, warum ich es überhaupt gekauft habe, sind Affen auf der Dose.
0: Ah ja, nee, das ist natürlich gut.
1: Klar, ja. Und auch meine Tochter immer schon, ja, sagt er auch immer schon so, ja, Papa trinkt so viel Affenbier, deswegen ist sein Bauch so dick. <lacht> Wo sie recht
0: hat. Die hat dich eiskalt durch, durchschaut.
1: Ja, 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 ja. Und am Morgen dann auch schon will der Papa ein Affenbier trinken. und sagst ich so, nee, so ein bisschen früh für Affenbier. <lacht> heute Abend.
0: Meine Kinder, machen mich zum Alki. ja.
1: Das sind halt lustige Affen auf der Dose, deswegen finden sie das gut. Ja, und es wird außerdem in Dosen verkauft, das Payday. Ja. Weil der Aldi verkauft ja keine Glasflaschen. Und äh, du weißt was die Büchse kostet? 59 Cent. Ja, das muss dann gut sein wahrscheinlich, ne? Ja, es ist ja nicht schlecht, es schmeckt ja lecker. Es schmeckt lecker. Es gibt sicher besseres Kraftbier, aber ich finde, es liegt in der Natur des Kraftbieres, aber witzig teuer zu sein.
0: Ja, das stimmt. Alles ja. handmade. Hm. Das, ist das aber ich, hm. Davon mal abgesehen, ich finde es ja, ist eigentlich sehr passend finde ich. Also ich meine, wir haben jetzt uns jetzt knapp 20 Minuten um äh, den Film rumgemogelt, über den wir jetzt eigentlich sprechen wollten. Weil ich, aber ich finde es sehr passend, weil wir quasi wir haben einen Rückblick gemacht, ja, auf das, was die letzten zehn Jahre irgendwie passiert ist und wie man sich verändert hat. Das Einzige, was sich nicht verändert hat oder vielleicht doch ist Star Wars. Das gibt es nämlich immer noch. Und ähm, wir vielleicht also wir sprechen natürlich heute über den letzten Teil der der großen Saga aber auch ein bisschen vielleicht drüber, wie sich das entwickelt hat oder so? Ja, liebend gern. Bin ich d'accord,
1: Wenn über den Film zu sprechen ist eh schwer, äh, wenn man die ganze Sache nicht spoilern will. Und ich finde es auch schwierig, puh, mit dem Film, ich habe ja immer Star Wars, 10 Punkte hier, 10 Punkte da. Ich gab ja auch 10 Punkte für äh, Last Jedi, was ich im Nachhinein vielleicht bereue, aber man kann das ja nicht mehr zurücknehmen. Es ist jetzt einfach so. <lacht> Weil der, auch gerade beim zweiten Mal gucken, die ganze Casino-Szene ist eine einzige Katastrophe. Ja, das ist, ja. Ja, ist einfach Blödsinn. Und jetzt auch mit dem letzten bin ich so, das ist ja schon ein Weichen her, dass ich den gesehen habe. Und ich erinnere mich an die Handlung, könnte ich jetzt gar nicht so genau, also ungefähr natürlich schon, und für die Hörer machen wir das auch, gar nicht so genau wiedergeben. Das ist so ein schlechtes Zeichen, dass sich da, dass man so viel vergisst auch. Weil das ist jetzt so, bei den alten weiß ich noch alles. Ähm, und vom Episode 7, den kann ich dir auch noch genau erzählen, aber jetzt gerade so, ähm, Rise of Skywalker ist so, ja, war ein Film, ne? Also ich, kann ich okay. gleich vorweg sagen. Ich fand den auch, auch echt ganz gut und der hat mir auch gefallen, aber ich war jetzt irgendwie nicht weggeboxt von der ganzen Angelegenheit.
0: Ich habe weil also meine Theorie ist, das liegt einfach daran, ich meine, ähm dieses gesamte Star Wars Universum ist ja darauf oder beruht ja darauf, dass sich Dinge in ähnlicher oder abgewandelter Form irgendwie wiederholen. Ja? Ja. Äh, Stichwort: Ich hack mir irgendwie eine Hand ab. Stichwort: äh, Riesige Laserwaffen zum Planeten zerstören. Äh, Stichwort: Vater-Sohn-Konflikte und so weiter. Und dadurch, dass sich das alles so wiederholt in der Masse, also ich meine, bei drei Filmen da konnte man das gut handeln. Bei sechs war es schon schwierig und jetzt bei neun verschwimmt das alles komplett.
1: Ja, da ist absolut. Was wahres dran wir können ja nochmal kurz einen Überblick geben, äh, Last Jedi hinterlässt uns mit einem Widerstand, der ziemlich am Boden ist, aber die Moral ist gestärkt. So endet er ja, würde ich sagen, oder? Das sind nicht mehr viele, aber man sagt, solange es noch überhaupt welche gibt, äh, gibt es jetzt hier eine Rebellion. Und der Film geht eigentlich geil los, denn mein absoluter Liebling, äh, Kylo Ren, der versucht einen äh, Sith-Planeten zu finden. Weißt du noch, wie der heißt? Ich habe das vergessen.
0: Nee, habe ich auch vergessen. Das ist, glaube ich, auch wurscht. Ja. Aber das ist das schon, schon mal cool. Ich meine, wir haben ja, sagen wir mal ehrlich, über diese ganzen Filme hinweg viel zu wenig über die Sith, uh, Sith erfahren. Die sind nämlich eigentlich ziemlich cool. Und ich meine, überhaupt dieses ganze Machtgedöns ist ja auch so eine, ist ja eine sehr religiöse Angelegenheit ja und die haben ja auch wirklich so, so Tempel und so Kram und heilige Orte und wenn man so ein bisschen äh, sich mit so Star Wars Videospielen und so befasst hat da taucht das ja viel, viel öfter auf irgendwie Last Republic oder in the das Old Republic ähm, mhm. da kommen ja genau so Orte so Jedi und Sith Tempel schon vor und das ist tatsächlich was wo ich dachte super cool dass sie das mal thematisieren
1: ja hat mir auch gut gefallen gerade weil du kennst mich Sorry, ich habe mir da einen Oreo im Mund gestopft. Das lieben die Leute auch immer essen beim Podcast. Sehr professionell. Ähm, Gerade die Sith sind mir deutlich lieber als die Jedi. Die Jedi sind so, mm, keine Gefühle. und oh, Seht uns an. Wir halten uns für besser als alle anderen. Weißt du, was die Jedi eigentlich sind? Die Jedi sind die Fahrradfahrer des Daurus-Universums. Oh, seht uns an. Wir retten das Universum. Wir sind viel besser als ihr. Ich will jedem Fahrradfahrer, den ich sehe, seine Arroganz und Selbstgefälligkeit aus dem Gesicht wischen. Und genauso sind die Jedi auch. Ich finde, die sind wahnsinnig selbstgefällig. Und die Sith, die sind eher so cool. Die sagen, ne, fuck it, wir machen das, wie wir das wollen. Wir haben nur dieses eine Leben. Und da lassen wir es wenigstens richtig krachen. Die Sith sagen ja nicht, okay, wir sind super böse und machen böse Dinge. Sondern die sagen, nö, wir nutzen die Macht, aber wir machen etwas, halt, was wir wollen, ohne uns an diese strengen Regeln zu halten.
0: Dann das ist sind also, ehrlich cool, so die Sternenzerstörer sind also quasi die SUVs des Universums, kann man So, so sagen?
1: ganz genau so, ja? ja. Deswegen bin ich ja TeamSIV und fand es dann auch cool, dass Kylo diese, diese Pilger, es ist fast wie eine Pilgerfahrt, die er machen will, dahin, um den Planeten zu finden. Und dafür braucht man so ein Tesserakt, wie ein Tesserakt. Es ist wieder ein reiner Tesserakt, den man finden muss, oder? Also das, das, das das Star Wars TomTom -Tom ist es. Das klemmt man in, seinen, in sein Flugzeug und dann lotzt es ein zu diesem Planeten. Und es gibt anscheinend nur zwei. Und da ist wohl irgendwas ganz Tolles äh, versteckt auf dem Planeten. Was genau verraten wir nicht. Und es geht erstmal darum, kein, ob wir das finden. Und natürlich brauchen jetzt die Rebellen auch einen Tesserakt, um ihn aufzuhalten. Ja, oder das eben auch, äh, zu, diese Gefahr zu bannen, die sich auf diesem Planeten verbirgt. Das würde ich sagen, ist jetzt mal so die, die, die ganz grobe Handlung der Geschichte, oder?
0: Ja, das stimmt, genau. Es ist also, es ist es ist eigentlich eine Jagd eben nach diesem, nach diesem Zugang zu diesem Planeten. Mhm. Irgendwie, dass man finde es ist, es ist mal ein bisschen albern, finde ich, dieses, oh, es ist ein Planet und keiner weiß, wo er ist, so, hä, wie, wieso man weiß das nicht? Das muss doch irgendwer muss das da noch mitbekommen haben. Aber naja, gut, kann man schon irgendwie durchgehen lassen, vor allem wenn man denkt ja irgendwie vielleicht auch ähm, die dunkle Seite ist irgendwie stark an dem Ort oder so, wobei das gar nicht so vorkommt, finde ich. Also dieses, ich meine, du erinnerst dich äh, auf bar oder so, ne, da gibt es so Orte, da ist die dunkle Seite irgendwie stark und da läuft man dann durch und irgendwie Luke sieht äh, sich selbst als Darth Vader und so Geschichten. Das ja. ist gar nicht so thematisiert, finde ich.
1: Nee, und das ist auch ein bisschen ein Letdown, dieser ganze Planet. Ähm, ich dachte wirklich, es wird das Pendant zu, zu darüber. Also halt auch irgendwas besonders Mystisches und man sieht von dem Planeten gar nicht so viel. Und der wird nur als Ort für den Showdown hergenommen
0: am Ende des Tages. Ja, also das meine, nicht so. Vielleicht ganz passend, aber Vergleich vor, der Vergleich Der Planet ist wahrscheinlich das, was passiert, wenn man so viel SUV fährt. Das ist irgendwie furchtbar dunkel, ist, nur noch so Wolken irgendwie in der Luft und alles tot. Das ist wahrscheinlich genau das Ergebnis.
1: <lacht> ja, und so sieht der aus. Und Gut, das ist an sich nicht so schlimm. Wir haben wieder die üblichen Verdächtigen dabei. Äh, Carrie Fisher als Leia, ähm, Adam Driver als Kylo, Daisy Ridley als Rey, wir haben Finn, wir haben Poe Dameron, C3PO, Chewbacca und den wieder mal viel zu kurz kommenden, Don Hook als General Hux. Ich liebe ja General Hux und finde, der bekommt zu wenig Screentime für meinen Geschmack.
0: Ja, kriegt er auch. Also man hat das Gefühl, man hat die einfach nur noch mitgenommen in dem Teil, damit er da halt mal noch irgendwie da bei ist
1: ja aber eine richtig große Rolle spielt er eigentlich nicht mehr was echt schade ist wer meiner Meinung nach zu viel Screentime bekommt ist äh, Ray na klar Ray ist die Hauptfigur schon klar aber ich habe ja schon mal ausgeführt dass ich mit Ray meine Schwierigkeiten als Hauptfigur habe ich finde sie leidet so ein bisschen an dem na wie heißt die Tante aus 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 äh, The Avengers Captain Marvel Sie leidet ein bisschen am, am Captain-Marvel-Problem. Ray kann alles, ist in allem die Beste, ohne keine einzige Schwäche im Prinzip und tut aber dafür nichts. Das haben wir auch schon mal besprochen. Sie äh, fliegt zum ersten Mal den Millennium Falken und kann schon Manöver, die Han Solo nach gefühlten 800 Jahren nicht kann. Ähm, sie besiegt Kylo Ren im Zweikampf mit einem Lichtschwert. Sie hat noch nie eine einzige... Äh, sie hat noch nie geübt. Ja? und Kylo Ren übt das schon sein ganzes Leben und ist anscheinend... Auch ein richtig geiler Typ mit dem Lichtschwert. Ja. Er ist der erste der Ritter von Ren. Ähm, mega geiler Titel immer noch übrigens. Ja, ja super cool. Ja. Und, und alles, aber sie rasiert ihn halt weg. Und ich denke mir so, ja, aber pff, es gibt gar nicht mal eine 80er Jahre Trainingsmontage oder sowas, dass die, die, die Luke Skywalker zum Beispiel auf Darkopa hatte mit, mit rucksack Yoda. Und ich denke mir so, was, was will die Figur? Also, wie soll ich denn mit dieser Figur irgendwie mitfühlen? Man sieht sie kaum. Irgendwie was leisten, was leiden oder so. Sie kann einfach alles, weil sie ist halt die Hauptfigur und mega krass. Und dabei ist, kannst du über ihre Eigenschaften jetzt irgendwas, ich finde es fällt schwer, sie zu beschreiben als Figur, weil sie so geleckt ist.
0: Ja, das stimmt schon. Ich meine, sie steht halt auch so ein bisschen außerhalb dieser ganzen Gruppe von Leuten, die wir eigentlich so kennengelernt haben. Was irgendwie, Ich meine, es ist irgendwie albern, ich meine nur, weil sie halt mit keinem von denen wirklich irgendwie verwandt ist oder vielleicht doch verwandt ist, aber ich weiß auch nicht ja sie ist so ein bisschen sie steht so ein bisschen außerhalb und ich meine das wird es ist natürlich auch das Thema das ganze ne das Thema ist ich meine guck dir guck dir äh, Guy an ähm, der der checkt halt auch nicht warum er sich anstrengt wie so ein bekloppter und lernt und kämpft und macht und tut und trotzdem immer den kürzeren gegen sie zieht ja. und so, zu recht beschwert er sich halt auch irgendwie äh.
1: ja der ist auch die viel Inter ich finde Kylo Ren ist so eine geile Figur, der ist hin und her gerissen, der leidet, der hadert mit sich selbst, der ist von Kopf bis Fuß so cool durchdesignt, das Outfit, das Lichtschwert. Wie er das auch Adam Driver wieder spielt. Ich finde Kylo Ren ist mit Abstand die coolste Figur äh, der neuen Star Wars äh, Trilogie. Ich mag ihn total gerne und finde es schade, dass der Fokus der Geschichte so weg von ihm rückt. also Oder nie so ganz bei ihm war. Das hätte ich viel spannender und interessanter gefunden, mehr von Kylo Ren zu sehen, seinem inneren Konflikt, anstatt einfach hier ist Protagonistin 8b. Sie ist im allem sehr gut. Denn sie ist die Hauptfigur. Habe ich schon gesagt, dass sie sehr gut ist. Ihr Name tut nichts zur Sache. Also ich finde, die, die Ray ist echt einfach uninteressant und, und klaut dann viel interessanter und spannenderen Figuren, die Screentime. Also das ist, geht ja nicht nur, dass, dass Kylo wenig Screentime bekommt. Ich finde auch, dass da Figuren wie ein Finn oder so oder 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 Poe Dameron, die man durchaus noch äh, länger hätte zeigen können, was sie gut gemacht haben, wo ich total froh bin, ist, dass diese pummelige Asiatin nicht mehr mitspielt oder halt nur eine ganz kleine Nebenrolle hat und eigentlich gar keine große Rolle mehr spielt. Wer, wer war denn noch, wie hieß die nochmal, nee, boah. Weißt du das noch, die dicke Asiatin, die wir im zweiten Teil so gehasst haben?
0: <lacht> boah, wahrscheinlich hast du nur du die wieder gehasst, ich fand die eigentlich ganz
1: gut. Die fandest du. Ich, boah, war die langweilig. Die fand ich grauenhaft das Schlimmste an, an Last
0: Jedi. Ja, weiß ich nicht. Also die tut halt nicht viel zur Sache so, aber war schon okay. Also. Ja,
1: das fand ich absolut furchtbar. Eine
0: der schlimmsten Filmrollen der, der letzten Jahre.
1: Ja, naja, aber wie gesagt, die spielt ja kaum noch, also die spielt in dem Film jetzt eigentlich keine Rolle mehr. Und da sind alle mhm. froh
0: drum. Ich bin aber, was die Hauptcharaktere angeht, ein bisschen hin- und her gerissen, muss ich sagen, weil okay. ich auf der einen Seite bei, ich meine, äh, Kylo Ren finde ich halt super cool, dass er so, äh, dass er auch so ein gewisses Grad an Verrücktheit irgendwie hat und so und Wildheit und so, das finde ich echt ganz cool, auf der anderen Seite ist er insofern ein bisschen Lappen, weil er sich einfach nicht festlegen kann. Also einmal ist auf der einen Seite, dann doch wieder auf der anderen, dann doch wieder zurück, hin und her hin und her. Das ist ein bisschen viel. Hingegen, du weißt, ich bin ja eigentlich kein, ich bin ja überhaupt kein Freund davon, wenn Leute irgendwelche Entwicklungen durchmachen müssen im Film. Das nervt mich ja eigentlich. Ich mag, dass die Leute gern so sind, wie sie sind und dann handeln sie so und dann ist gut. So. Das ist aber wiederum bei Ray fast schon ein bisschen langweilig, weil die ist halt so, wie sie ist und macht halt überhaupt keine Entwicklung durch, weil du hast das gesagt, die kann schon alles.
1: Ja. Das stimmt, genau, deswegen ist es ist, 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 ist die absolut langweilig. Ja, wo ist Racing W gibt's eigentlich nicht, ne? Nee, sie ist schon so fertig gebacken, sie ist am, in der ersten Szene so, wie sie in der letzten Szene ist.
0: Das ja, ist ich finde, eigentlich wünscht man sich ja, dass Kylo Ren am Ende der super coole Typ ist, äh, weil der sich da so durchgeboxt hat und immer wieder halt auf die Schnauze regt von allen anderen, die, die, die voll die Vorteile haben gegenüber. Äh, ihm gegenüber. Äh, und am Ende steht, kommt er bei oben. Um. Ja. Ich dachte auch
1: tatsächlich, dass Rise of Skywalker, dass das halt irgendwie Kylo betrifft. Aber werdet ihr ja sehen, was wen um wen es da eigentlich geht. Ich dachte auch, es wird am Schluss, eine, der letzte Film wird eine große Kylo-Geschichte. Und vielleicht war ich sehr deswegen auch ein bisschen enttäuscht, weil es halt eine große Ray-Geschichte war und Kylo ein bisschen kurz kam. Also ich hatte einfach eine andere Erwartungshaltung an die ganze Geschichte. Das stimmt. Vielleicht reden wir nochmal auch über neue Figuren die vorkommen mal jetzt auf die, detailliert auf die Handlung einzugehen finde ich schwierig weil manche den vielleicht noch nicht geguckt haben ähm, da wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten aber ein paar neue Figuren zum Beispiel äh, sorry Bliss ist eine Figur du wirst jetzt wahrscheinlich sagen dir Matthias ja ist denn das ja das ist tatsächlich die alte Partnerin von Damron Poe oder Poe Damron. und das ist die Tante auf diesem einen auf diesem Schneeplaneten weißt du die diesen hautengen Anzug trägt mit dem Helm ja, ja, schon, klar. ja Und die fand ich zum Beispiel, die fand ich sehr interessant, die fand ich cool, die hat genug Screentime gehabt, nicht zu viel, nicht zu wenig und war super gut designt. Die hat so ein cooles Kostümdesign gehabt und die hat mir total gut gefallen und die war ich echt total verknallt in die Figur.
0: Ich ja, so ich, kann, ich, könnte, ich, ich könnte dir tatsächlich nicht mehr sagen, was sie eigentlich so beiträgt, ich weiß nur, dass mir auch ihr Design sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, das sah so richtig Space-Opera-mäßig aus,
1: oder? Mhm. Es ist ja eh, Star Wars punktet meiner Meinung nach wahnsinnig durch das super coole Design. Und das ist auch wieder eine Stärke der neuen Trilogie, weil ähm, die Prequels haben ja versucht, das Design in ganz vielen Punkten äh, abzuändern und umzuschmeißen. Deswegen haben wir diese scheiß Naboo-Flieger statt coolen X-Wings und so. Weißt du noch? Und jetzt ähm, die neue Trilogie knüpft an der alten eher wieder an und deswegen äh, finde ich, die Designs sind nach wie vor makellos. Ich, das, ist, das ist so, so cool. Das, wie wie die raumschiffe aussehen wie die waffen aussehen wie die kostüme aussehen das gefällt mir immer noch wahnsinnig gut ja, also wie ja. die, die die klamotten der leute da, da sieht jeder passend aus das, ich finde das ist so stimmig in star wars wie in wenig anderen dingen
0: ja vor allem also man man schließt an die ähm, alten teile an aber nicht ohne eine Entwicklung zu machen. Also natürlich die fliegen noch mit x rum, aber auch die x haben sich so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Man merkt das schon. Also es ist nicht alles nur eins zu eins. Das finde ich schon, das finde ich schon ziemlich cool, dass ja. man, also das ist halt natürlich, natürlich ist es viel Fanservice auf der einen Seite, auch gleichzeitig schaffen sie es trotzdem auch was Neues zu zeigen. Ich meine ähm, Guck dir diese ganzen äh, diese ganzen Planetenzerstörungswaffen irgendwie an. Ja, okay, wir kennen irgendwie den Todesstern, wir kennen den zweiten Todesstern, der aber auch, ich meine, der ist ja, der, der ist im Endeffekt der erste Todesstern, aber halt irgendwie trotzdem anders vom Design, auch irgendwie eigen, weil er halt noch im Bau war. Ja. Dann hast du ja diesen Star Destroyer, der irgendwie ein ganzer Planet war, der ausgehöhlt worden ist, um so eine Waffe zu bauen. Also, wenn ähm, ich das, das sage ah, nee, nee, ich, ich, ist das Ding, glaube ich. Nee, Star Killer Starkiller, doch ja. Mhm. Genau, also irgendwie schon immer Ähnlichkeiten und trotzdem wieder was anderes.
1: Ja, das ist ja, das, sieht man, das zeigt sich ja auch im Lichtschwert von Adam Driver, also von von Kylo Ren, weißt du, was diese ja. Parierstangen noch hat. Das ist, finde ich, das ist die Krönung, das ist die absolute Krönung des daraus Designs. Dieses geile Lichtschwert. Das haben sie ja schon, das, das haben sie probiert in den Prequels, als sie diese diese Stange hatten, da die die Darth Maul benutzt. Das fand ich okay, die fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja? Weißt ja. du noch, diese, diese, diesen, diesen Kampfstab, den er da Aber Alles, alles in, den, in, den, in den Prequels, war. da haben sie halt versucht, alles neu zu machen. Da haben sie sich nicht überlegt, oh, wie sieht ein X-Wing vielleicht äh, 50 Jahre vorher aus oder so, sondern nö, wir machen jetzt alles komplett neu und das haben sie in dem Fall ja nicht gemacht, sondern sie haben ja eher auf den vorhandenen Designs aufgebaut. Das ja. gefällt mir wieder sehr gut. Das ist ich nicht das Problem des Films. Ich finde auch, auch die, die Musik, wenn wir über den Soundtrack reden, das ist Star Wars. Was soll kommen? Es kommt die, die berühmteste Filmmusik der Welt wahrscheinlich, es kommt der Crawl, ich habe Instant Gänsehaut, der Film hat mich schon. Die Musik, ich finde die knallt wieder. Das ist, war wieder absolut fantastisch, oder?
0: Ja, vor allem es ist eine gute Synthese zwischen den alten und den, also auch zwischen diesem, zwischen dem Skywalker äh, Theme, ja. das es so gibt, und aber auch äh, Race äh, Thema ist auch super, finde ich. Ja, ähm, das stimmt, das ist das Beste. Das, das hatten wir ist. ja zum ersten Mal, wenn sie da auf diesem Sandplaneten da unterwegs ist und diese alten ähm, aus dem Krieg übergebliebenen äh, Raumschiffe plündert, da hat man das jetzt ja zum ersten Mal super.
1: Ja, fand ich auch. Also das ihr Thema. Die Musik passt absolut perfekt. Das war übrigens das Einzige an den Prequels. Ich fand auch, die Musik der Prequels war echt nicht schlecht. Ich finde sogar so ein Thema wie Duel of Fates oder sowas, das ist, also oh, das ist geil. Find ich,
0: das finde ich ganz großartig tatsächlich. Ja,
1: also das genau. ist, das war, das war bei den Prequels okay die Musik. Die hat mir gut gefallen und die ist auch hier wieder gut. Wir bekommen auch wieder richtig gut gemachte Action. Äh, finde gerade die Anfangssequenz als Kylo Ren eher so knuffige Aliens. Weißt du, der schlachtet die ja ab wie nichts Gutes in der Anfangssequenz, als er gegen die kämpft. Wenn du dich erinnern kannst, das sind diese Puppelchen, die er da kaputt macht. Ja. Das ist, ist geil gemacht. Aber die da, da
0: Action fängt schon bei mir war an zu verschwimmen tatsächlich.
1: Nicht oder? Ja. Hast schon vergessen? Nee, das war, also die die Kaido-Szenen sind mir schon noch ein Begriff. Ich ähm, <lacht> finde, die Kämpfe sind nach wie vor gut. Es gibt, oh, Spoiler-Alarm, es gibt Raumkämpfe in Star Wars. Ähm, das ist auch wieder fantastisch in Szene gesetzt. Ich finde, da haben sie sich auch nochmal gesteigert. Das sieht super, super gut aus. Das macht absolut Spaß. Aber das Problem ist wirklich ähm, die Handlung des Films und da möchte ich jetzt mal an das Pudelskern herangehen, an die Krux der ganzen Geschichte. Denn, wie der geneigte Hörer weiß, wurde Teil 7 äh, von J.J. Abrahams in Szene gesetzt und auch vielleicht geschrieben, vielleicht auch nicht geschrieben, bin ich ganz sicher. Wir ja, wissen auch nicht alles. Ähm, dann, da durfte Ryan Johnson ran und hat wahnsinnig viele unpopuläre Entscheidungen getroffen. Wie, also Last Jedi, das wollte ich jetzt einfach wirklich klar, ähm, zum Beispiel, äh, hier oberster Herrscher Snoke ist ein Depp und tot und interessiert keinen mehr. Die ganzen Theorien über den waren hinfällig. Rays Eltern äh, waren halt einfach nur irgendwelche Obdachlosen so, ja. Das ist auch egal. Luke Skywalker hat auf gar nichts mehr Bock, was äh, mit irgendwie Krieg der Steine zu tun hat. Der, der will der ist eigentlich auch nur ein schräger alter Penner geworden. Ja? Und diese ganzen unpopulären Entscheidungen hat dieser Film getroffen was ich wo ich jetzt noch gar nicht mal sagen muss, dass ich das blöd finde. Es ist okay, wenn man mit Zuschauererwartungen bricht und was anderes macht, aber und jetzt pass auf. Jetzt kommt der dritte Film und der dritte Film, der ist in seiner Gänze eine Entschuldigung für Teil 2 sondern ja. dann Moment Moment Snoke, haha gibt's einen Clou äh, hier Race Eltern haha wir haben uns doch was einfallen lassen äh, nein Luke Skywalker ist doch eigentlich genau so wie ihr ihn immer wolltet also, der ganze Film revidiert den kompletten zweiten Teil, von vorne bis hinten, sagt, nee, es war doch alles, als als wird Stromberg reinkommen und sagt, nee, äh, Herr äh, Becker, das äh, läuft mit Star Wars, habe ich geregelt, ja alles wieder umgemodelt. Ja? Und es ist jetzt alles, dadurch verliert der Film seine ganze Identität, weil er so sehr damit beschäftigt ist, Teil 2 wieder zu revidieren, ähm, dass er vergisst, eine eigene Handlung zu erzählen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Also, ähm, ich finde ja tatsächlich, dass in äh, dem zweiten, also hier äh, Last Jedi, dass das halt insofern ähm, alles ganz schlau war, weil es halt dieses Universum so weit aufstößt. Also es ist plötzlich so viel Platz da, weil die sagen, übrigens, dieses Ganze, an was ihr euch gewöhnt habt und äh, in, äh, was ich äh, gefühlt sind alle entweder Skywalker oder halt nicht. Und, äh, äh, und das ist auch wichtig und wer nicht da drin ist, der ist halt kein, der ist nicht irgendwie wichtig im Universum und so, ist halt Quatsch sondern es kann halt jeder irgendwie super sein so und das erklär, also auch mit Ray und so das fand ich irgendwie alles ganz ganz schlau aber dadurch dass man jetzt in dem Teil sagt so ja wir müssen jetzt aber diese wie nennt man das eigentlich diese nicht Trilogie trifft sich nicht mehr ganz ja, äh, Saga ich weiß nicht was da das Wort mit neuen ist auf jeden Fall wir müssen diese Saga jetzt mal zu Ende bringen dementsprechend biegt man alles wieder so bei also ich nehme mal so vor einer macht die Tür macht er von dir auf und sagt dann ja, nee, bitte warten sie kurz und haut sie dir vor der Nase wieder zu. Ja,
1: genau ja, so, so ist es.
0: Ja, und das
1: finde ich dann einfach äh, wahnsinnig inkonsequent. Und schadet dem Film letzten Endes auch. Jetzt haben wir einfach, der Abschluss ist jetzt diese diese, diese mittelmäßige, mittelmäßige Patchwork, was man dann noch gemacht hat. Ich finde ja, die neue Trilogie hatte wahnsinnig viel Potenzial nach einem fantastischen ersten Teil. Der mir immer noch, ich finde Episode 7 ist immer noch super. Ähm, dann kam eben Last Jedi mit ein paar Problemen daher. Viele haben ja, sehen ja auch eben diese ähm, Logikfehler innerhalb des Star Wars-Universums, wo ich mir dann denke jo, also wie das jetzt mit der Raumphysik alles funktioniert und dass die nachtanken müssen und die verfolgen sie dann so ein bisschen blöd. Ich finde, da muss man bei Star Wars auch drüber hinwegsehen. Das ist jetzt nicht äh, der, der Marsianer, wo das alles wissenschaftlich durchdacht ist, sondern es ist halt Star Wars. Es ist ein Raumschiffmärchen. Dann ist das für mich auch echt okay.
0: So, aber das ist, das ist genau das, äh, das Ding, was mich eigentlich umgetrieben hat, jetzt auch auch im äh, Nachdenken über diesen letzten Teil. Ich habe die Unterhaltung irgendwann mal geführt mit einem Kollegen, ähm, da ging's, es ging darum, äh, Star Trek oder Star Wars und so, ne? das ist ja so dieser klassische Vergleich. Ja. Aber da ist, mein Star Trek ist halt ganz klar Science-Fiction. Da wird irgendwie eine Zukunft, eine mögliche Zukunft angenommen und dann wird die durchdeklariert. So, so nach dem Motto, wenn wir, wir nehmen mal an, es gibt noch andere Rassen im Weltall und dann gibt es eine Sternflotte und so, wie wäre das wohl? Und dann kannst du dir jede Folge anschauen, wie das wohl ist. So. Äh, Star Wars ist, wenn man, äh, und ich finde das mitten in, in diesem Teil deutlicher als in jedem anderen Teil von Star Wars, Star Wars ist ganz klar ein Märchen. Da gibt es irgendwie Gut und es gibt Böse und es gibt die Prinzessin und es gibt den dunklen Ritter und ähm, und deswegen Gut und Böse gehören aber natürlich irgendwie zusammen und die streiten irgendwie gegeneinander und am Ende kommt der große Kampf und irgendwie müssen sie zusammenfinden. Und ich finde, das wird also dieses ganze Gedöns mit Wieso fliegen diese X-Wings überhaupt? Wie funktioniert das? Wo ist hier der Antrieb und so? Das kann man alles einfach getrost beiseite schieben. Warum geht's überhaupt nicht?
1: Ja, natürlich nicht. Ich, deswegen habe ich auch die äh, diese wahnsinnige Aufregung dahinter habe ich überhaupt nicht verstanden. Also das hat mich auch gar nicht gestört. Der Film hat auch wieder teilweise Logiklöcher. Löcher oder das ist ja das kann man gar nicht glauben. Also aber das wie sehe ich ja einfach wie gesagt Sehe ich wahnsinnig gern darüber hinweg. Das stört mich alles gar nicht. Aber mich stört diese Inkonsequenz einfach letzten Endes dann. Ich finde, man hätte die Geschichte deutlich konsequenter zu Ende erzählen müssen. Das fängt bei vielen Sachen an, wie zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, ähm, C3PO muss doch so ein, muss irgendwie ein Opfer bringen, was dann aber doch alles nicht so schlimm ist. Alles immer nicht
0: so schlimm ist in dem mhm. Film. Ja? Aber ich finde, dass. Äh, dass also was mich am meisten gestört hat, ist, also weil du darüber sprichst, wie die Sachen wieder, ähm, wieder gefixt werden müssen. Ähm, Kylo Ren, ja, im Teil vorher, sein Helm und so geht kaputt, ja. ja. Alles, alles ist im Arsch. Und da finde ich, merkt man, ah, es findet eine Entwicklung bei ihm statt, ja. Irgendwie der Helm ist kaputt, ist ja auch ein Zeichen für ihn, weil er sich damit natürlich irgendwie die Nachfolge von Darth Vader irgendwie gestellt hat mit diesem Helm. Mhm. Und jetzt hat er den aber nicht mehr und jetzt kommt was ganz Neues. Und was passiert als, Achtung, Spoiler-Alarm, er nimmt diesen Helm und lässt ihn sich schön wieder zusammenschweißen und nimmt das ja. ihn halt wieder auf. Das ist, das, hast du sehr schön gesagt, das ist symptomatisch, also symbolisch äh,
1: für den ganzen Film. N nee, wir machen das wieder genauso wie vorher, wir schweißen doch wieder das von vorher zusammen, was wir konsequenterweise für eine Weiterentwicklung zerstört haben. Nee, ist alles wieder wie vorher. Ja. Ist alles doch anders. Und wir entschuldigen uns einfach nur für den Film davor und machen es doch wieder ganz anders. Weißt du, was mich da wundert bei der ganzen Sache? Haben die denn nicht so einen Typen wie im MCU, der sagt, nee, wir planen jeden einzelnen Film durch, dass es am Schluss zusammenpasst. Hocken die sich hin, schreiben ein Drehbuch und sagen, ja, drauf geschissen, wie es weitergeht. Wir schreiben einfach irgendein neues Drehbuch und gucken, mal, wo die in die Reise geht. Das will doch durchdacht sein. Das ist die größte IP der Welt. Star Wars das ist die größte Marke der Welt und da haben sie dann keinen, der sich hinhockt und irgendwie eine Roadmap macht, wohin die, so also wie diese drei Filme auszusehen haben, am Ende des ich, Tages. Ich
0: stelle mir ja vor so ein bisschen, dass die irgendwo im Keller, bei denen haben die so George Lucas sitzen wie Hannibal Lecter angeschnallt mit so einer Maske weißt du? <lacht> und er versucht sich immer loszureiben und sagt, nein, das könnt ihr nicht machen, tut das nicht. <lacht> Quitt, nee, der der <lacht>
1: der hat ausgeschissen bei mir. Ich, find, Der hat ja die absolute Macht bekommen bei den Prequels und da hast du ja gesehen, was passiert ist. Den, bei den ersten drei hat er ja noch nicht die ganze Macht. Er hatte noch weise Berater gehabt, an die er sich halten musste und dann kam was Gutes raus. Ja? Also, Aber er ist ja überraschenderweise auch gar nicht zufrieden damit, wie das jetzt weitergeführt wird, aber es war ja klar. Das ist, ich finde, Josh Lucas ist ein bisschen der Jürgen Klinsmann des Star
0: Universums. Wahrscheinlich. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ja? Ich frage mich immer, ob die den immer so sedieren, heimlich. Dass er sich komplett hohl dreht und alles zerreißt. So. Ja,
1: das war vermutlich. Das da weiß
0: ich Müsli gemischt morgens. Ja, Herr Lukas, ist schon alles recht, ist gut. Ja. Wir geben das so weiter, Herr Lukas. Ja, <lacht> machen wir schon.
1: Ja, ähm, das ist, ist ich finde es fast jetzt auch ein bisschen schade, dass es so endet. Jetzt ist so un, irgendwie unspektakulär ist es. Weißt du, also ich hätte mir einfach mehr erhofft. Ist das jetzt die Schuld von dem Film? Muss man den Film jetzt schlechter bewerten, weil man sich mehr erhofft hat von der großen epischen vom großen epischen Abschluss von der ursprünglichen Star Wars Saga? Wie siehst du das? Muss man den Film für das bewerten, was er ist und dann ist er okay oder muss man sagen, er ist doch eine Enttäuschung?
0: Nee, ich finde, ich, also ich glaube, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das Ganze irgendwie befriedigend zu Ende zu bringen. Das existiert nicht. Ich glaube, man hat immer irgendwas zu mäkeln und so. Ich bin irgendwie auf eine gewisse Art und Weise bin ich tatsächlich froh, dass sie es jetzt zu Ende gebracht haben. Und ich finde, sie haben es eigentlich auch ganz okay, ganz rund zu Ende gebracht. Vielleicht können wir gleich nochmal äh, unter so einem äh, großen Spoiler-Ding äh, über die letzte Szene sprechen, weil da gab es ja viel gehäte. Ähm, ja aber bitte. Davon abgesehen bin ich, glaube ich, echt ganz froh, dass es jetzt fertig ist. Auf, äh, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh, dass jetzt irgendwie, ich meine, Disney Plus kommt jetzt irgendwie bei uns an den Start und so. Da sind diverse Star Wars-Serien angekündigt. Äh, natürlich zuallererst The Mandalorian, wo ich irgendwie auch schon scharf drauf bin. Mhm. Äh, da können wir auch mit drüber sprechen, ob man Disney Geld geben darf oder nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin irgendwie, finde ich, also ich bin aus dem Kino raus und war irgendwie ganz, ganz zufrieden, auf eine gewisse Art und Weise. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Du
1: sagst, es wurde ganz okay zu Ende gebracht. Ganz okay zu Ende gebracht. Es ist einfach fucking Star Wars. Und ich will nicht, dass Star Wars ganz okay zu Ende gebracht wird. Ich will, dass, dass, dass ich aus dem Kino komme und nur piu, piu, dass ich halt mich wieder wie zwölf fühle und dass ich absolut durchdrehe. Denn und du sagst, man kann sowas Großes gar nicht so großartig zu Ende bringen. Da habe ich, ich habe nur ein einziges Wort für dich, mein Lieber, nur ein einziges Wort: Endgame. Endgame hat eine viel schwerere Aufgabe gehabt. Endgame hatte 1,2 Milliarden Filme und 1000 Story Arcs da drin und 500 Figuren alles zu einen einzigen Film packen müssen. Dieses Erbe von Endgame war so schwer nahezu unmöglich zu meistern. Und die haben es aber gemacht. Endgame war von vorne bis hinten einfach nur der absolute Wahnsinn. Das war das Kinoereignis der letzten 20 Jahre, würde ich sagen. ja. Und die haben es gemacht. Star Wars hat poplige neuen Filme zu Ende zu bringen. Und dann ist es so, ja, es ist okay. Es, es war okay zu Ende gebracht. Ich bin ja auch, ich sage, es haben sie okay zu Ende gebracht, aber ich erwarte von Star Wars mehr als okay. Endgame, ich habe nur geheult, ich war aufgeregt, ich hatte Gänsehaut, ich bin durchgedreht, ich stand. ja Und da saß ich drin und war so, ja, das ja, ist okay, das ist okay. Das, ja, uh, hätte ich jetzt anders, vielleicht anders gemacht, das ist okay. Und deswegen bin ich so ein bisschen auch also, wahnsinnig ernüchtert von der ganzen Sache, weil es halt nur okay ist, aber es ist halt Star Wars und ich erwarte von Star Wars mehr als okay.
0: Also, ja, ich stimme dir vollkommen zu. Also, hast, du hast, ja, du hast recht. Also, A, Endgame ist Wahnsinn. B, Star Wars hat das nicht so gut hinbekommen. Aber das Problem ist ja die Herangehensweise. Ich meine, Endgame war klar. Wir haben irgendwie diese verschiedenen Phasen im Vorfeld im MCU und, ähm, man weiß, es passiert so, weißt du, so erste Phase bis irgendwie Avengers und so weiter, immer mit so einem kleinen Höhepunkt zwischendrin. Dann gibt es so ein bisschen kleinere Filme, an die man ja von sich aus auch schon weniger Erwartungen stellt. Das hast du bei Star Wars schon gar nicht. Also man hat ja an jedem dieser Filme irgendwie eine hohe Erwartung, bis vielleicht auf die, die Filme irgendwie Rogue One oder so, wo man andere Erwartungen hat. Aber auf jeden Fall, ähm, Endgame sagt ja aber nicht, so jetzt ist fertig mit allem, so. Wir reden da überhaupt nicht mehr drüber, sondern es geht halt weiter. Und eigentlich müsste es ja jetzt mit den, also es gibt jetzt es wird jetzt Serien geben und es ist, glaube ich auch eine mit Poe oder so eine Serie, glaube ich in Planung. Korrigiere mich. Ähm, aber auf jeden Fall geht es da ja irgendwie, das also das ist ja nicht fertig plötzlich. Und Star Wars haben sie jetzt irgendwie äh, zu Ende bringen müssen. Also, naja komm, aber Endgame, du könntest es
1: doch nach Endgame jetzt auch. Du brauchst es doch keinen Film mehr. Ich finde, wenn man jetzt sagen würde, das war's für mich mit MCU, das war einfach, das war eine coole Reise, so, aber es ist halt auch vorbei, dann ist es man doch absolut cool damit, dass es jetzt beendet ist. Also, ich, verstehst du, was ich meine? Wenn man jetzt dann selber für sich entscheidet, jetzt ist es vorbei, dann ist es auch absolut rund. Ich finde, nach Endgame habe ich keine offenen Fragen mehr. Das lässt mich rundum zufrieden, lässt er mich zurück. Und das Gefühl habe ich eben bei Star Wars in keinster Art und Weise, weil ich habe absolut das Gefühl, dass diese drei Filme nicht stringent durchdacht waren. Und das spürt man wahnsinnig. Und du spürst es eben, das, das muss sich halt leider an seinem Bruder den Avengers messen, weil die Avengers sind von vorne bis hinten, ist jede Figur zu Ende gedacht und zu Ende erzählt. Und das ist bei Star Wars überhaupt nicht so. Wie die Figuren sich auch ändern. Ein Poe Dameron ist am Anfang halt ein super guter Pilot, er ist eher so der Wedge Antilles und jetzt, oh, ich war früher äh, übrigens Schmuggler, und ich bin jetzt der neue Han Solo und benehme mich wie Han Solo. Ich benehme mich immer anders, je nachdem, wer mich gerade schreibt. Ver Ver Verstehst du, was ja, ich meine? Das ja, ist, das ist das einfach das ist eine wahnsinnige Konsequenz. Konsequenz. Es ist einfach Quatsch. Es ist wirklich einfach quatschig teilweise.
0: Ja, vor allem hat Star Wars auch, ähm, die haben es nicht hinbekommen, eine Figur zum Beispiel, im Vergleich wieder mit einem MCU, so wie einen Spidey reinzubringen, ja? der am Anfang überhaupt nicht auftaucht. Irgendwann taucht er auf und man denkt sich, wie cool, dass du plötzlich da bist. Ich bin voll gespannt, was selbst nach dem großen Endgame, was aus dir wohl wird.
1: Ja, das stimmt. Also was aus dem, was zum Beispiel jetzt aus einem Finn, was wird wohl mit Finn passieren? Ist mir so, Gott, der ist mir scheißegal. Ist mir ja. scheißegal, was mit Finn passiert. Das interessiert mich ein Scheiß jetzt mittlerweile. Die haben es nicht geschafft. dann was passiert aus Ray? Gott, der ist mir noch egaler. Ist mir noch viel egaler, was, was aus der wird. Und das ist doch, das ist doch furchtbar. Also, dass es halt nur ganz wenige Figuren gibt, wie zum Beispiel ein Kylo Ren, der halt interessant genug ist.
0: Ja, die haben es irgendwie, die haben es nicht hinbekommen, das Ganze, also, irgendwie weiterzureichen. Ich meine, gut, wie gesagt, die, die ziehen hier auch wirklich einen Schlussstrich. Das heißt, das halt, die haben irgendwie versucht, das Ganze irgendwie so zu Ende und beizubiegen und zu sagen, so, jetzt ist aber auch äh, fertig und was danach kommt, naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich, man kann ja eigentlich so davon ausgehen, dass sie irgendwann wieder anfangen, wahrscheinlich auch die Handlungsstränge wieder auszugraben. Spätestens, wenn die Serien hoffentlich einigermaßen gut laufen.
1: Ja, aber die Serien, äh, ich glaube, einzige star Wars serie also Mandalorian ist jetzt und die nächste, von der ich noch gehört habe, die geplant ist, ist die Obi-Wan-Serie. Ja. das sind ja. Aber ich glaube, dass jetzt eine Serie, das noch weiterführt, glaube ich, nicht, weil die Obi Wan Serie wird natürlich auch, das sind Obi Wans äh, fetzige Abenteuer auf Tatooine, glaube ich. Ähm, um die es da geht. Was womit mit ich auch noch d'accord bin, ich sag ja immer wieder, das Beste oder das einzig Gute an den Prequels war, die war, war Yoon äh, McGregor als Obi Wan. Das war eine sehr gute Darstellung, das hat er toll gemacht, hat mir gut gefallen, gerne mehr davon. Aber Sonst glaube ich, dass neue Star Wars Serien gar nicht geplant sind. Es ist wohl eine neue Filmtrilogie angedacht. Ich bin aber noch nicht ganz sicher, was, was das wird ja auch keinen, Es wird glaube ich auch wieder ein Prequel. Das spielt irgendwie in der alten Republik oder so, habe ich mal gehört.
0: Mhm. Ja, man fragt sich so ein bisschen, was wollt ihr mir noch erzählen eigentlich? So. Ähm, ich finde, dafür haben sie es dann auch zu sehr zu Ende gebracht und zu wenig offen gelassen.
1: Ja. Ja. Das ist es ist schwierig. Aber du siehst ja, wir sind beide auch nicht ganz völlig zufrieden mit dem Abschluss und dann muss man einfach auch mal sagen, es war ein bisschen verkackt. Jetzt ja. lass, dann,
0: lass uns doch vielleicht noch, äh, da wir jetzt auch den, den Schluss nehmen, ähm, lass uns mal über den, lass uns mal über die letzten, letzte Szene noch
1: sprechen. Geht Dann aber vorher jetzt bitte. Also Kinder, Ohrenschützer oder Vorspulen oder was auch immer jetzt ist Spoilerwarnung wird jetzt ausgesprochen. Eine Spoilerwarnung zum letzten Star Wars Film. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr ihn entweder schon gesehen oder es ist euch scheißegal. Ja. Na genau. ja.
0: Okay, lass uns so. mal, lass uns mal den, lass uns den Film mal ein bisschen zu Ende bringen. Ja, bitte, also, es
1: gab nicht noch coole Sachen auch.
0: Genau, also äh, finaler Endkampf auf dem komischen Surfplaneten, ähm, tausende von Raumschiffe aus der ganzen Galaxie finden sich zusammen um gegen die letzten Reste äh, oder die gegen die gro neuen großen Raumschiffe ähm, das äh, ja der, der neuen Ordnung wie heißen die so Last Order ne ja zu kämpfen äh, die plötzlich alle irgendwie Todesstrahlen Planetenzerstörstrahlen haben äh, und da tauchen wirklich nochmal alle auf auch ganz cool ich glaube Watch Antilles habe ich auch gesehen ja, ja
1: ich habe ihn auch gesehen ich war ganz aufgeregt das ist ein, das ist der der, das ist der Avengers Portal Moment den sie dann auch hatten denn auf einmal alle kommen zu Hilfe wobei der Port moment also das beste Magic-Moment aller Zeiten in allen Film, würde ich sagen Ja, ja. Das so, das ist aber ganz cool und Verchantillis kommt nochmal vor und, und alles und ein paar geneigte Nerds werden noch andere Raumschiffe erkennen das war echt, das war ganz cool als die nochmal alle kommen, das war ein schöner Endkampf aber wir sind ja schon wieder, wo wir bei in äh, bei, bei Unrealistisch waren Ja, das, wie du sagst, das ist ein Märchen aber, jetzt pass auf der Todesstern. ist schon schwierig zu konstruieren. Jetzt haben auf einmal auch normale Sternenzerstörer Planetenzerstörungswaffen. Das ist ja okay. Aber es ist die größte Flotte, die das Universum je gesehen hat. Und wo wurde die gebaut? Auf einem Geheimplaneten. Den man nur mit dem Tesserakt, wovon es noch zwei auf der Welt gibt. Äh, nur da kann man den erreichen. Die ganzen Rohstoffe, die da hingeliefert werden, und wer bedient die denn? Haben die gelebt auf dem Cis-Planeten? Wurden die eingeflogen? Hat äh, das keiner mitbekommen? Das muss doch Ressourcen fressen ohne Ende. Also verstehst du, was ich meine? Das ist doch ein bisschen schwierig herzustellen und alles.
0: Ja, vor allem, das wäre halt so cool zu erzählen gewesen. Ne? Also ja, vor allem, wenn ich, ich, wir, wir blicken mal, wir blicken mal zurück, ja. Ähm, irgendwelche Spione geben ihr Leben dafür, dass sie herausfinden, wo da wie was für einen Todesstern gebaut wird, ja? ja. Und da geht es ja genau rum. Da findet man den auch im Bau und so. Und da ist einfach alles schon fertig. Die können nur gerade noch nicht fliegen, weil Wetter schlecht oder sowas. Ja,
1: also das ist ja absoluter Quatsch. Dieses riesige Bauvorhaben mit den Superwaffen und so und vor allem die Mannschaften auf einem Sternenzerstörer sind doch tausende hab Ich habe gelesen, Tausende, Tausende auf einem einzigen. Und das sind Tausende sternzerstörer Das heißt Millionen. Wir reden von Millionen von Crewmitgliedern, die anscheinend auch ausgebildet und fertig sind. Wo kommen die denn her? Also wie, wie, wie kommen die denn da rein? Die sind unter der Erde, die Raumschiffe in der Erde drin. Die, die pütschern da so raus oben. Sind, die, sind dann die Millionen mit dem Fahrstuhl und seit wann sind die da unten und wie ist das überhaupt mit den Vorräten? Also das, das ist vogelwild ist das Drehbuch an dieser Stelle.
0: Genau. Davon abgesehen, in irgendeinem so komischen, ausgehöhlten Berg. Äh, ist das Oberheiligtum der Fils. Ähm mhm. Und äh, Überraschung, das können wir jetzt auch erzählen, weil wir wollen ja jetzt, äh, ja. stellt sich heraus, wer hat überlebt, weil in Star Wars überleben immer alle äh, irgendwie, Es ja. äh, ist der Imperator. Okay, ganz cool eigentlich. Sie bringen ihn wieder und sie bringen ihn, wie ich finde, auf ziemlich geile Art und Weise wieder, weil er irgendwie total zusammengeflickt ist und nur von so einem komischen Roboterarm aufrecht gehalten wird.
1: Ja, das finde ich auch... Aber das finde ich geil, dass er zurück ist. Er ist der ein geiler Bösewicht. Der ist so richtig, it's good to be bad. Ich liebe den Imperator, absolut. Und finde es auch cool, dass er wieder da ist. Hat mich gefreut. Aber dann wieder so, hey, erzähl mir doch, wie das kam. Ich will das wissen. Wie hat er das überlebt? Wie hat er sich das da alles aufgebaut? Und es ist einfach so, ja, er ist zurück. Warum? Äh, aus Plotgründen. Du, also, als würde man den Zuschauer mit so einer Jedi-Geste, es interessiert dich nicht, äh, woher der Imperator kommt. Das, das ist doch schade.
0: Ja. Also ich finde der geilste Moment ist, wenn man seine Hände so sieht, ne? Diese ich mache schicke Blitzer rum Hände und ja. man sieht, dass die so zusammengenäht sind, lauter Narben drauf und so. Das finde ich ziemlich geil tatsächlich.
1: Wo wir dabei sind, das ist einfach geil designt. Und der der Imperator ist ein super cooler Bösewicht. Ich finde es toll. Ich finde dann auch die Erklärung. Ja, Snoke, das ist jetzt die, das ist wieder der wieder der Stromberg in, im, im Star Wars Büro. Herr Stromberg und äh Snoke, was, ja das, der äh, äh, Imperator, ne? Der hat den äh, äh, ferngesteuert hat er den. Ja, ja. nee, hat er so. Und genauso ist es halt irgendwie, ja, weil du siehst dann so Bauteile von Snoke, anscheinend hat der Imperator den mit der Macht ferngesteuert die ganze Zeit.
0: Ja, der hat den irgendwie sich äh, geschaffen, irgendwie geklont oder was auch immer gemacht da irgendwie. Ja, ja, ja. CRISPR Cars und äh, hat den dahin gepflanzt. Ja, hm. ich habe heute übrigens, also ich habe so ein Meme gesehen. Du erinnerst dich an die Avengers-Szene, wo 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 äh, der Cap zum Hulk sagt, äh, hey, das wäre jetzt ein guter Moment, den Hulk rauszulassen, und dann sagt er, das äh, genau, das wäre ein richtiger Moment, um sauer zu werden. Er sagt, das ist mein Geheimnis. Ich war immer sauer. Ja. Das, äh, ne? du erinnerst dich? Das habe ich heute gesehen, nur weil halt mit dem Imperator, aber dann auch einer sagt, es äh, wäre der richtige Moment, den Imperator rauszulassen. Äh, soll ich was verraten, ich war immer der Imperator. <lacht> Ja, ähm, cooler Moment bei den Avengers übrigens, also finde ich wieder,
1: aber ja, ich finde die Erklärung ist auch okayisch, so, dass er jetzt den Snoke irgendwie fein gesteuert hat. Ich fand auch cool, dass er wieder da war, wie gesagt, sehr schade, dass äh, ich da wenig erfahren habe drüber. Ähm, was ich dann geil fand, auch, dass die Ritter von Ren endlich vorkommen, aber weißt du, dann hast du diese krasse Truppe. Die so
0: cool aus,
1: das heißt Partner sind ja schon ganz geil, aber sie machen halt auch so wenig. Ich finde sie laufen den halben Film nur ein bisschen rum und erfährst du nichts über sie. Aber dann kommt der meiner Meinung nach geilste Moment im ganzen Film. Kylo Ren, der jetzt wieder gut geworden ist wegen dem äh, Han Solo cameo. PS, hat natürlich geheult. Ähm, so und dann kämpft er gegen die ohne das Lichtschwert, das sein Vater getötet hat. Mega geil, kämpft er nur mit seinen Fäusten gegen die und kriegt natürlich mega aufs Dach, weil es sind ja die Ritter von Ren, geile Typen. Und dann wird ihm von Ray das Lichtschwert ja so zugesandt per, per, per Gedankenpost. Und dann, wenn du dich erinnerst daran, er zieht dir das Lichtschwert raus, hat das dann so und alle Ritter von Ren sind so, oh scheiße, der Boss hat sein Schwert zurück, das ist das jetzt schlimm. Und dann gibt es doch so von, von Kylo diese leichte Verneigung, die er dann, äh, weißt du, wie er sich so kurz verbeugt vor den Rittern? So, okay Leute, jetzt geht's ab. Das fand er überall Gänsehaut gehabt, fand ich sauer
0: ja, das ist so ein, so ein, so ein Dojo-Moment, ne? So, man ja. verneigt sich nochmal, bevor man dann kämpft. Ja, das ist schon ziemlich stark. Da merkt man auch die asiatischen Anklänge bei dem Ganzen übrigens. Ähm, nee, das ist, das ist ziemlich super. Ähm, das hat ja, Spaß gemacht.
1: Hat mir echt, echt, echt gut gefallen. Ähm, ich habe mich auch gefreut, dass, ähm, Kylo seine Redemption-Geschichte bekommt,
0: dass er wieder gut
1: wird und das auch absolut annehmen will. Mir war nur klar, dass der Film sein Leben fordert. Denn wie hat, mein Bruder hat mir das so gegekig geschrieben, der hatte einfach zu viel auf dem Deckel schon. Der Deckel war zu groß vom, vom Kylo. Das konnte er nicht mehr bezahlen. Also er hat sich so viel zu Schulden kommen lassen, dass der Film ihn nicht lebend davonkommen lassen kann.
0: Ja. Was mich noch ein bisschen gestört hat, ist gefühlt führte die gleiche Unterhaltung, die er schon mal geführt hat mit seinem, also jetzt halt mit dem Geist seines Vaters, mhm. die führte einfach nochmal, nur dass sie halt diesmal spruch Und so. denkt <lacht> so, so, ja, super, hättest du beim ersten Mal auch schon machen können, Trottel.
1: Das hätten wir, das hätte er einfacher haben können, ja. Ähm, fand ich aber, ich fand's schön, also ich fand da keine, da nehmen sie sich auch Zeit für. Ich finde, es ist ja langsam, dass er sich in die eine und in die andere Richtung orientiert. Das fand ich okay. Und dann auch richtig schön, als er dann stirbt, ähm, dass er eben nicht blutig liegen bleibt wie ein Sith oder ein normalsterblicher, sondern dass er sich auflöst wie ein echter Jedi-Ritter.
0: Mm, das ist
1: cool. Das war richtig toll. Ähm, du meinst doch, die Endszene war ein Aufreger für dich
0: irgendwie, oder? nee die allerletzte Szene ist ja äh, Ray auf Tatooine. Ja. So. Und das, das, ist, das ist tatsächlich ganz cool. Also sie kehrt dahin zurück, wo alles angefangen hat und so, ne? Steht da am Rande dieser Hütte, wo die, wo, wo Luke irgendwie aufgewachsen ist und so, bei Onkel Owen, und ähm, äh, dann aktiviert sie ihr Lichtschwert. Äh, oder das hat sie es gefunden? Ich weiß gar nicht mehr. Das Gelbe. Genau, sie aktiviert es und es ist gelb. Und gelb gab es halt noch gar nicht bei irgendwem. Ja. So nach dem Motto, das ist was ganz Neues. Und dann wird sie aber irgendwie gefragt, ja, und wer, wer sind sie denn? Wo gehören sie dazu? Und dann sagt sie, ja, ich bin halt irgendwie ein Skywalker. Und das ist, das ist auf der einen Seite so, ja, irgendwie eigentlich ganz gut, weil äh, Skywalker sein ist mehr so eine, ist so eine Grundhaltung, ist mehr so eine Lebenseinstellung, <lacht> mit wem du irgendwie verwandt bist oder nicht. Auf der anderen Seite denkst du dir so, ich dachte, ihr wolltet dieses ganze Thema jetzt mal zu Ende bringen. Und dann fangt ihr wieder damit an im letzten Moment. Was ist denn los mit euch?
1: Ja, das habe ich auch. Also, boah, ich dachte ja, wie gesagt, Rise of Skywalker bezieht sich auf Kylo, dass es ein Aufstieg wieder ist nach seinem Fall. Aber nö, es geht natürlich um wen geht's? Um die blöde Kuh Rey. Oh, seht mich an, ich bin Rey. Ich bin noch nicht gut genug. Ich muss noch besonderer werden. Oh, ich bin jetzt auch eine Skywalker by choice und was nicht alles. Ich hasse die so doll. Also ich, weil, weil weil die einem so ins Gesicht gepresst wird und dann so eine langweilige Figur ist. Boah.
0: Aber dann merkt man, dann merkt man das, was du vorhin meintest mit, die versuchen den Teil vorher wieder gerade zu biegen. Der Teil vorher sagt dir nämlich, es ist vollkommen wurscht, zu wem du gehörst, aus welcher Familie ja. du kommst. Das ist alles vollkommener Quatsch. Es kommt nur darauf an, wie du dich wie du dich verhältst, was du für Entscheidungen triffst. Und da sagen sie, ja, es stimmt schon, aber eigentlich ist es viel besser, wenn man Skywalker ist.
1: Ja und auch es ist ja nicht so, das, ist, das wird ja auch wieder völlig revidiert. Es ist ja auch nicht so, Ray hat irgendwelche Pennereltern, sondern nein, du bist die Enkelin des Imperators, du bist eine Pertin. Und äh, wenn sie das so spielen wollen, dann ist es auch cool für mich, dann ist es echt okay, aber dann mach doch nicht im zweiten Teil Hü und im dritten wieder dann hot. Das ist doch alles Quatsch.
0: Ja. Also, wie gesagt mit diesem gelben, du gehst ja dieses gelbe Licht, ah, eine neue Ära bricht an, weil es ist weder blau, noch rot, noch grün, noch was weiß ich, was? Sonst ist was Eigenes. Aber irgendwie auch nicht, weil ja. irgendwie gehört sie wieder da woanders dazu, als es irgendwie Käse.
1: Ja, also, fand ich auch ein bisschen schade. Ähm, dann auch, man hört doch Stimmen auch, ne? Dann am Schluss, hast du ein, hast du ein OV gesehen oder Deutsch? Äh, OV. Ja, dann ist sie vielleicht nicht aufgefallen, aber tatsächlich sind das die, also im Synchron sind es dann eben die Stimmen auch von Liam, sogar Liam Neeson spricht am Schluss zu Ray, weißt du, als die ganzen Jedi ihr doch da ihre Kraft geben. Mhm. Ich habe gelesen, dass scheinbar sogar schon, schon äh, Szenen abgedreht waren mit Force Ghosts und sowas einem allem drum und dran, dass die im Niesen sich immer mal zu Typ geschmissen hat, aber aus irgendeinem Grund wurde es dann
0: rausgeschnitten. Hm. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das ist aber auch so, was, dieses am Ende so, äh, irgendwie jetzt kommen die alle wieder und gehen mir die Kraft und so und anscheinend braucht man um diese äh, braucht man irgendwie nur zwei Lichtschwerter, dann hat man das Problem gelöst oder so, das ist alles ein bisschen, naja...
1: Ja, war auch das dann in der Höhle dieser Endkampf. Ich habe mir ein bisschen geileren Endkampf gewünscht, irgendwie. Fand das dann auch war auch wieder so okay zu Ende erzählt mit dem Imperator und ja. Ich, ich finde anders.
0: halt, ich, ich finde halt auch dadurch, dass sie den Imperator wieder zurückbringen, spuckt das diesem ganzen Sith Universum so ein bisschen ins Gesicht. Weil man sich ja auch irgendwie denkt so diese Sith haben irgendwie tausende alte Tradition und es gibt immer einen Meister und einen Schüler und dies und das, und du sagst ja so vollkommen wurscht. Der Einzige wirklich Wichtige ist der Imperator. Genau, so. <lacht> no,
1: das stimmt. Ja, nee, egal, Imperator ist der beste Mann.
0: Ja. Also, du hast so viel erzählt und hier das Maul und irgendwie Count Doku und was weiß ich. Und äh, wie gesagt, wer hat diese ganzen Tempel da gebaut? Da sitzen übrigens tausende Leute mit Kapuze rum in diesem Tempel, ja. wie in so einem Fußballstadion und du denkst dir so, wer seid ihr eigentlich? Seid ihr auch alle Sith oder seid ihr nur da, weil es irgendwie kostenlos Bier gab?
1: Ich glaube, das sind die Force Ghosts der Sith dann weiß man nicht, ne? Es ist alles, ja, ähm, alles busy, busy, schwierig am Ende des Tages. Also ja. ich glaube mehr, was willst du denn noch sagen jetzt zum Film? Das war okay, können kaum gleich mal. Ich, äh, 3D habe ich ihn sehen müssen, es ging nicht anders. 3D war für den Arsch, weil, wie immer das kann man eigentlich genauso unterschreiben. Ähm, ansonsten würde ich einfach mit dem Fazit auch mal anfangen, weil ähm, war okay, war ein okayer Film, hat mich ganz gut unterhalten, also war eigentlich wirklich gut unterhalten, hat coole Szenen gehabt, hat ein paar Längen gehabt manchmal, aber es war einfach ein bisschen eine Enttäuschung. Ich gebe 8 von 10. Das ist mir die 8 von 10 das ist jetzt nicht schlecht, ich sage ja nicht, es ist ein schlechter Film, ich sage nur, ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ich meine, ich gebe auch, geb auch 8 von 10 Powersternen. Wir werden das jetzt wieder anhören müssen, was, ihr rantet so viel und dann gibt ihr doch so viele Punkte. Ja, ich bin wirklich aus dem Kino raus und dachte so... Nein, das war schon, war schon gut. Also der hat auch echt so ein paar, so ein paar Heartbreak-Momente gehabt. Ich meine, du hast irgendwie äh, den Geist von Han äh, Solo schon angesprochen. Und so. ja. da, da passiert echt viel. Und also der Film macht schon viel mit einem, wenn man irgendwie dieses Star Wars-Universum so mitgenommen hat für sich. Aber es ist halt so, dass man sich denkt: Also Leute, irgendwie so ganz rund ist es irgendwie nicht. Da hätte man ja. schon mal noch ein bisschen was machen können.
1: Genau, und so, so sehe ich das auch. Ja gut, war ein Film, ne? Mm. Hoffen wir mal. Ich hoffe ja sehr, dass der Mandalorian besser wird, weil der hat sehr gute Kritiken bekommen. Ich mag den Schauspieler wahnsinnig gern. Ähm, die Optik sieht gut aus. Ich will wissen, was dieser Baby Yoda-Hype auf sich hat. Ich bin einfach gespannt. Freue mich drauf. Warum sagst du, soll man Disney kein Geld geben? Was ist jetzt denn wieder das Problem?
0: Ich weiß nicht. Man, also es gibt ja ganz viele so Disney-Hater da draußen. Ähm, ich, also ich, äh, ich werde mir jetzt wahrscheinlich mal dieses. Es gibt ja dieses ähm, Vorzugsabo-Ding jetzt, irgendwie Frühbucher-Rabatt werde ich mir, glaube ich, mal sichern und dann kriegen die irgendwie 60 Euro von mir im Jahr und dann hoffe ich, dass sie halt super viel cooles Zeug haben. Ich habe halt ein bisschen Angst, so dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, in der ersten Woche den Mandalorian dann durchgebingt habe und dann kann ich halt noch die anderen äh, Marvel-Sachen gucken und so, aber sonst gibt es halt erstmal nichts, was mich anmacht. Mhm. Ja, ich weiß ich weiß noch nicht, was das Angebot ist von Disney Plus. Es kann bestimmt die Medien, die gu gucken, oder? nachgucken, was die haben. Ja, Also was ich halt so gesehen habe, ist irgendwie halt ja, Star Wars, okay, aber ich meine, die Filme gucke ich jetzt nicht unter der Woche und so, und dann will ich halt Serie gucken. Mhm. Äh, ansonsten halt die ganzen Marvel-Sachen und äh, was man halt so hört mit hier irgendwie hier äh, Falcon and the Winter Soldier, äh, WandaVision und so weiter, das dauert ja alles noch ein bisschen. Das dauert
1: noch, ja, das stimmt. Ja, meistens mache ich halt einen Probemonat und gucke Mando einfach durch und fertig aus. Ja. Ja. Wird man sehen, ähm, ja. wie gesagt, wir geloben Besserung, was die Folgen dich die da angeht. Jetzt, wo mal die alte Hütte abgerissen ist, habe ich auch wieder mehr Zeit und ich habe auch großes Bedürfnis, über den Witcher zu sprechen. Ich finde, das wäre schön, wenn das die neue Folge wird, ähm, dass wir die Serie mal besprechen, weil Spoiler-Alarm fand ich absolut grandios.
0: Ja, ganz, ganz toll. Ich bin auch dafür, ich lese gerade tatsächlich auch von den Büchern Band Nummer glaube ich, drei oder vier ja, äh, drei, und äh, äh, zocke noch die, die Erweiterung da zum letzten Witcher-Game. Das heißt, ich bin auch voll im Universum drin und kann dir jede Frage beantworten, bis auf alles, was mit Namen von Leuten zu tun hat. Die kann ich mir nämlich nicht merken. Ähm, <lacht> genau, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge einfach. Ja, dann würde ich sagen, ähm, das ist das Lichtspielhaus im Jahr 2020. Wir sind wieder zurück. Ähm, mein Name ist Matthias. Und ich bin der Sascha. Und ähm, wir geloben, dass wir wir bringen das hier nicht zu Ende. Das hier geht weiter, ob ihr wollt oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.